1: ¡Hola Amigos, bienvenidos a este día Capicúa 22 del 02 del 2022, cuando son las 12 con 00. <ríe> no, hubiera estado bueno, ¿no? A las 22 con 22 y 22 segundos. Manden su screenshot, pongan su alarma a las 22 con 21 minutos para que estén bien atentos y me manden un screenshot o una foto de su reloj, ¿no? Estaría bueno congelar ese momento del 22222 puros 12. Ahí, interesante este día. Y bueno, más interesante porque hoy Telcel anuncia su red 5G, ya la lanza, bueno, no la anuncia, más bien ya la lanza. Ya está, justamente ahorita estábamos viendo la, la conferencia y donde están lanzando esta red de quinta generación. ¿Qué es la red 5G? A ver, a ver, vamos a explicar un poco. ¿Por qué me va a ayudar a mí el usuario normal, tradicional, de a piel que tiene un teléfono celular y que instagramea, facebookea y tuitea? En realidad, pues, ¿va a cambiar mi mundo? Bueno, ¿no? El tweet no va a salir más rápido, el WhatsApp tampoco, o sea, pero la red 5G está pensada para ciudades inteligentes, internet de las cosas, coches conectados, realidad virtual, eh, realidades mixtas, inteligencia artificial, para todas estas tecnologías que este van a cambiar el mundo, estamos viendo como el principio del camino al 2030, es una, es una tecnología, bueno, es una red mucho más rápida, que pasa más información y con menos latencia. ¿Qué significa la latencia? Bueno, eh, es el retraso o la capacidad de reacción o el reflejo. Por ejemplo, si tú vas a tocar una taza con un café caliente y, y, la, y el reflejo que la tocas y dices, ay güey, está caliente, son 200 milisegundos. Eso se tarda en tu cerebro en captar que el reflejo, no, la reacción, la capacidad de reacción, es, por ejemplo, un pitcher le manda una bola rapidísima al bateador y el bateador eh, la batea también son 200 milisegundos más o menos de reacción. Bueno, la red 5G está a 10 milisegundos y se piensa que después va a estar a un milisegundo. Es decir, que sea lo más en tiempo real posible. ¿Por qué? Porque si un coche está conectado a la red actual, ¿no? al internet actual, un Wi-Fi por ahí, un 4G, pues no tiene la capacidad de reacción si es que ve un bache, un peatón, una lo que sea, un obstáculo y pueda hacer una maniobra rápida. A diferencia del... Porque ya sabemos que ahorita pues ya hay coches que se manejan solos, ¿no? Los vehículos autónomos. Entonces, este, necesitas una capacidad de reacción inmediata, en tiempo real. Entonces, eso es lo que trae la 5G. Eh, y eso va a ayudar a crear nuevos negocios. Por ejemplo, cuando teníamos la red 3G, pues no teníamos la capacidad de tener Uber o Didi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando llegó la red 4G, como es... Tiene más velocidad, menos latencia, pasa más información por el espectro este, y las frecuencias. Bueno, pues ya podemos ver el carrito, no, el cochecito, cómo va en nuestra aplicación en tiempo real y pasa por nosotros al, al punto en donde lo pedimos. no. Eso gracias a la red 4G. Imagínense ahora con la red 5G, pues va a haber muchos más nuevos negocios, más aplicaciones, este, más ap eh, desarrollos justo en estas realidades mixtas. Inteligencia artificial, criptomonedas, por supuesto, blockchain. Bueno, va a ser... Eh, ...va a cambiar, ¿no? Ahora, ¿en dónde va a haber cobertura en 5G por el momento? Va a estar en Ciudad de México, Tijuana, Culiacán, Hermosillo, Durango... ...Torreón, León, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Toluca, Mérida... ...Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Juárez, Saltillo y Mazatlán. Ahí van a estar, eh, ahorita ya están prendiendo la red 5G... ...y necesitas un SIM card o un chip, ¿no? Todos tienen un chip que por lo menos sea el 6.2 para arriba. Ahorita no sé si les ha llegado SMS o mensajes cortos que dicen... este ...cambia tu chip al 6.4, que es el más reciente. Bueno, pues vayan al centro de atención de clientes... ...si es que son clientes de esta operadora... ...y cambien su SIM para que puedan tener 5G. Ahora, no es inmediato... Tienes que ir también a cambiar tu plan para pospago. Los que son prepago todavía no, pero los pospagos sí. Entonces, los que son pospago, les dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar ahora, ya tengo mi teléfono 5G, el nuevo, nuevísimo, y ya funciona. Bueno, te van a hacer un nuevo contrato. No es que pagues más o, o menos, nada más es decir que ahora tienes un contrato de 5G y ya, no pasa nada. Es, es Digamos que no... No te lo pueden imponer. Tú, como usuario, como cliente, tienes que pedirlo. Lo pides, te hace un nuevo contrato y ya, tan, tan ¿no? Entonces, ahí la mayoría de los teléfonos van a ser compatibles. Todas las marcas, Xiaomi, TCL, Samsung, este. Eh, Motorola, prácticamente todas. Y ustedes dirán: ¿Y iPhone? ¿Qué onda con iPhone? Ok. iPhone va, va a funcionar a partir del iPhone 12. Pero. A, tienes que esperar a que Apple, la marca Apple, mande la actualización de software a tu teléfono iPhone para que funcione. Ahí ya no es, ya no tiene mucho que hacer el operador ¿no? de, de telefonía, sino que tienes, tiene que esperar que Apple mande la actualización. Pero bueno, eso está interesante. Cada vez vamos a ver más... Este, eh, equipos compatibles y cada vez vamos a ver más desarrollos compatibles con esta tecnología y bueno pues actualmente cuenta ya los va a haber 40 modelos de equipos compatibles con el, esta red 5G de 11 marcas no repito Motorola Samsung Xiaomi Oppo Honor este eh, Samsung por ejemplo y bueno todas entonces bueno eso es lo que sabemos hasta el momento y seguramente va a haber mucho más información conforme va pasando Ahí la, los días y las semanas Y repito que va a estar en 18 ciudades del país En donde habitan alrededor de unas 40 millones de personas Entonces se va a poner buena Cualquier duda, comentario Mándenoslas en arroba mbs Que ahí andamos Y a ver si podemos investigar acerca, um, un poco más acerca de esta red 5G 102.5 eh, Ya teníamos a Paulina y se me fue ¡Oh my God! Este Déjame, le digo eh, Ahí está, la estoy chateando Que se me fue pa Paulina Millano ahorita se conecta Para platicar de un tema Este Importante ¿eh? Importante que el tema es De Los mitos del orgasmo eh, Pero me dice que No sabe qué pasa con su internet Debe ser su wifi eh, a ver si le podemos hablar por teléfono um, a Paulina Millán. Y. Vamos a ver. Ya la tenía aquí lista. Y yo creo que me, Como me eché mi choro aquí de 5G, me dijo, ay no, esto está platicando del 5G. Pero ya llegó Paulina Millán. Uf, uf. Me hace sufrir, Paulina Millán. Directora del Centro de Investigación del Instituto Mexicano de Sexología. ¿Cómo estás? Directora del. Sí, anda.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, creo que necesitas 5G en tu casa u oficina porque el internet que tienes creo que no está tan bueno, ¿eh?
2: No, el día de hoy creo que no quiere cooperar.
1: Pero bueno, platiquemos de los mitos del orgasmo. Platiquemos de los mitos del orgasmo. Mm, o mejor, igual sí, tiene como bronquillas ahí. Este, la vamos a meter por teléfono. Ahorita les mando el teléfono a la producción, sin problema. Este, para que nos platique Paulina acerca de pues, estos temas que también nos interesan. Somos geeks, pero pues, los geeks pues, también, ¿no? So, ok, ok. Ok. Pues también le, le hacemos algo ahí, ¿no? Por ahí. Pero bueno. Eh, seguimos, igual seguimos platicando un poco del 5G. Eh, entonces, para nosotros usuarios, digamos, de, de a pie, ¿no? Que tenemos, vamos a tener nuestro teléfono 5G, que ya hay muchos teléfonos 5G también de gama media, eh, y eso, pues, ayuda, obviamente, a que tengas más velocidad. Eh, pero ustedes dirán, bueno, pues, con 5G, entonces voy a consumir más datos. Eh, entonces, pues, obviamente, los planes de datos de este proveedor de telefonía y de datos, por supuesto pues nos los van a ampliar, evidentemente. Entonces va a haber ahí también un cambio de planes, que eso lo conoceremos, también me acaban de decir, hasta la semana que entra. Todos estos planes y precios, y ¿cuánta cosa? Hasta la semana que entra, hasta lunes, martes de la semana que entra, vamos a conocer. Entonces hay que estar muy pendientes. Y ahora sí está lista Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Ahora sí, ¿te escucho? ¿Me escuchas?
2: Sí, perfectamente bien.
1: Yay, yeah. yeah, muy bien, perfecto. Pues a ver... Eh, platicamos de estos mitos que de pronto decimos ¿si ¿Sí tuve un orgasmo? ¿no lo tuve? ¿tengo que tenerlo? ¿o qué?
2: yo espero que se fíjate que yo creo que ese mito yo espero que ya esté en el pasado la idea de okay. que todas las personas siempre que tienen relaciones sexuales tienen que tener un orgasmo yo espero Ajá. que eso ya esté en el pasado fíjate que Ajá. todavía me preocupo con, con la inseguridad de algunos hombres sobre todo que eh, están mujeres que que piensan que si la mujer con la que están no tiene un orgasmo, eh, uh -huh. ellos no son buenos amantes, ellos no están bien, y entonces se preocupan muchísimo. Pero te voy a decir, ahí el problema es que entonces eh, empieza a afectar la relación de pareja o la relación que están teniendo con esa mujer, porque entonces empieza a haber como una presión de parte de ellos hacia la persona con la que están, para que entonces ella tenga un orgasmo, porque entonces ellos sienten que si ella no tiene un orgasmo, pues ellos van a quedar mal entonces ellas empiezan a percibir esta presión y entonces ellas se empiezan a sentir menos capaces de tener un orgasmo menos excitadas y entonces ya empiezan a sentir pues no, no se sienten tan a gusto en la relación y cuando ya es Ajá. una relación de pareja y empieza a ser algo que se empieza a repetir las relaciones sexuales empiezan a volver ya muy tensas y entonces hay parejas que ya mejor prefieren evadir las relaciones sexuales y empieza a haber mucha tensión en la pareja No se le empiezan a pasar bien Y esas uh -huh. son las parejas que empiezan ya a alejarse En el tema sexual Y todo porque hay una presión De una parte para tener Pues para tener un orgasmo Y de la otra parte se siente presionada para tener un orgasmo Y entonces empiezan a fingir el orgasmo Y la mayor uh -huh. parte de las uh -huh. personas que fingen el orgasmo Tiene que ver con que quieren como que complacer a la pareja porque ven que la otra persona se esfuerza, eh, uh -huh. por, porque lo logre, y entonces es una mentira tras otra mentira, y mentimos por convivir, pero nadie está feliz. Entonces, pero pues entonces, ¿qué,
1: ¿qué haces? Decir, no, pues no siento, no, no está padre, o cambiarle el, pues tócame de otra manera, o ¿cómo le hacemos?
2: es Sí, muchas cosas, pero lo primero es decir, yo sé que me van a decir que, ah, pero no todas las relaciones tienen que tener un orgasmo siempre, no es Ajá. a fuerzas, porque muchas personas la verdad se la pueden pasar muy bien sin tener un orgasmo, o sea, ya dejemos Ajá. atrás esa parte, porque además hay muchas parejas que además van a terapia y entonces preguntas a ella o a él, ¿no? Oye, te la pasas bien en las relaciones sexuales, sí, me la pasa increíble. Oye, pero no estás teniendo un orgasmo, te la pasas bien aún así, me la pasa increíble, pero por alguna razón no le creemos o no le queremos creer a esa persona que se la pasa bien. Y entonces ya ahí empezamos mal eh, si yo quiero tener un orgasmo y no lo estoy logrando, sí una buena idea es decirle más o menos a la pareja cómo vamos sintiendo porque otro mito muy común es que si nosotros le decimos algo a la pareja de cómo nos gusta que nos toquen ya estamos quedando mal, porque entonces por alguna razón también creemos que la persona puede adivinar cómo nos sentimos y que venimos con un manual de instrucciones, pero es que aunque viniéramos ¿cuándo tú has leído un manual de instrucciones? Bueno, la verdad es que no. la mayor parte de las personas no los leemos entonces sí. no creo que la única manera es poderle decir a la persona y entender que mucho de lo que sucede en las relaciones sexuales tiene que ver con el contexto y cómo nos vamos sintiendo. Entonces, el orgasmo no es culpa de la otra persona. Creo que eso es otro mito que también tenemos que dejar claro, ¿no? Es como de, si yo tengo o no tengo un orgasmo, depende de lo que haga la persona o no haga. Eso uh -huh. tiene que dejarse atrás porque, no, el orgasmo sí, o sea... Mucho tiene que ver con cómo me siento con la otra persona Y en ese momento Pero mucho también con lo que yo haga eh, Y yo le pida a la otra persona O sea, porque siempre estamos con que Hazme esto, me gusta esto Y no hagas esto y no hagas el otro Pero nunca, o sea, ponemos en la ecuación Lo que yo hago por mí Y lo que yo dejo de hacer O sea, porque la otra persona puede pararse de cabeza Pero si yo no coopero, pues nunca uh -huh. va a pasar nada ¿no?
1: Claro Oy, bueno, pues muchas cosas aquí ya empezaron a llegar Algunos comentarios y preguntas Pero después del corte te las digo
0: Continuamos después del corte con Pontón En MBS Siete. Estamos de regreso con Pontón En MBS Pontón En MBS
1: Seguimos platicando con la directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, Paulina Millán, y hay algunas preguntas, como por ejemplo, ¿hay alguna manera de que sea más fácil llegar al orgasmo?
2: Sí, es todo un tema, pero mucho tiene que ver con que tú entiendas cuál es tu contexto que facilita el que tú, tú llegues al orgasmo, porque es común pensar que el orgasmo solo tiene que ver con cuestiones físicas, hay un componente de placer subjetivo, que tiene mucho que ver con lo que ocurre en el cerebro. Entonces, sí es muy importante que tú sepas, por ejemplo, esto, cómo te gusta que te toquen, con qué intensidad, qué necesitas, por ejemplo, previo. Hay un tema que a mí me parece muy importante y lo tengo que decir. No sé si por ahí va la pregunta. No sé si me lo van a preguntar, pero lo voy a decir ahora, porque me parece uh -huh. muy importante. Hay uh -huh. un tema con, el, con el, la penetración, que no sé por qué nos hemos quedado con la idea de que la penetración es la mejor manera de que los hombres y las mujeres lleguen al orgasmo. No hay cosa más falsa, yo hice una investigación a nivel nacional en donde, bueno, les pregunté muchas cosas sobre su sexualidad a hombres, mujeres, mexicanos y mexicanas, y una de las cosas que les pregunté es cómo tienes tú la mayor parte de tus orgasmos, y les puse una serie de opciones, ¿no?, por sueños, por caricias, por penetración la opción que más tuvo eh, digamos like no no es cierto, la opción que la, la opción que más eligieron hombres y mujeres con un 77% de los hombres y un 75% de las mujeres fue a través de la penetración junto con las caricias a órganos sexuales, no separado. Ajá. Ajá. Las personas que pusieron solamente con la penetración sin caricias a órganos sexuales, por ejemplo, fue el 4.5% de las mujeres y el 5% de los hombres, eso es bajísimo. Uh -huh. Pero yo me toco con muchos hombres y muchas mujeres que genuinamente creen que eso que eso ocurre realmente, no porque de repente lo ven en las películas eróticas o no eróticas, que ocurre esto, y entonces creen que la mejor manera de tener un orgasmo solamente es con la peristrosis. Y entonces cuando se tienen que acariciar y cuando sienten que tienen que tocarse y usar juguetes o, o usar otras partes del cuerpo, entonces se sienten como inadecuados. Y, y quiero decir, solo el 4% de las personas tienen orgasmos así, como lo ven en las películas románticas, eróticas o sea que vean, triple X e. no es, es la manera no más adecuada, es más, es la más complicada para que ustedes tengan un orgasmo, entonces hay que hacer muchísimas, sobre todo en el, en el tema de la anatomía femenina la parte más sensible es la externa no la uh -huh. busquen adentro, busquen la afuera, entonces encuentren la manera en la que más eh, estimuladas, por ejemplo la, encuentran la presión, la forma lo que sea, y también encuentran el contexto que les ayuda a lo mejor encuentran que cuando están estresados, presionadas, lo que sea no es la mejor manera, y no estoy diciendo que no tengan relaciones sexuales en ese contexto, porque hay muchas personas a las que les ayuda mucho para relajarse pero vean hacer lo que tienen que hacer para poder entrar, digamos, en el mood de tener esto, ¿no? Si tienen que sentirse eh, a lo mejor primero antes de entrarle a esto, pues a lo mejor, no sé, tomarte un baño relajante, lo que sea que tengan que hacer, busquen cuál uh -huh. es el contexto que les funciona mejor. Y ciertamente a muchas personas lo que menos les funciona es sentirse presionados para tener un orgasmo, porque entonces ya ahí valió porque cuando estamos pensando que tenemos que desempeñarnos de alguna manera a nivel sexual es cuando menos funciona
1: y, y luego eh, no sé ay, no 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 digo quiero que me ha pasado pero este, <ríe> tengo el primo de un amigo dice que, que luego eh, como que te limitas o sea dices ay ah, ya lo voy a tener mejor no mejor no mejor no tanto ellas como ellos no Dicen, no, no, no mejor no, no Y ya como que o es, les da pena o no quieren o dicen nos, le dan le da miedo el qué va a pasar que ¿Qué les dirías? Porque luego está, pues, el squirt, ¿no? Que no necesariamente... Bueno, pero o platícame, no sé si eso es un orgasmo o no, no sé.
2: Pues sí, yo creo que aquí el tema va mucho, por ejemplo, en esto de aguantarse, ¿no? Sobre todo en los hombres, tiene mucho que ver también, a veces, con esperar a la pareja. es decisión como ahí en conjunto, ¿no? Hay gente que sí se pone como se espera y le gusta esperarse. A veces, retrasar el orgasmo lo puede hacer como mucho más intenso en algunas personas, otros... Eh, digo, ahí es una decisión como de pareja porque no hay como un tiempo específico Pero, pero mm, por ejemplo, algunos hombres piensan que a fuerza tienen que esperar a que la mujer tenga el orgasmo ¿no? Y eso es algo que también me parece que es un mito Muchas mujeres, de nuevo, ¿no? Esto genera una presión en las mujeres Porque entonces ya tengo que yo tener un orgasmo para que él pueda tener un orgasmo Porque sé que me está esperando está pensando en cosas que no tienen que ver en, no sé, en los impuestos para poder ser esperado y quitarse un poco la excitación, y eso genera una presión especial, no tiene que haber un orden para poder tener un orgasmo, entonces si la pareja lo platica, no hay un orden específico, y, y pues sí, al final, pues sí puede haber como estrategias que se pueden usar como para decidir quién tiene primero un orgasmo, pero... Pero sí, al final, mmm, no sé, por ejemplo, esto que decías del cuerpo bueno, algún día platicaremos específicamente de esto, pero no necesariamente va acompañado, por ejemplo, de un orgasmo. Eso es okay. un mito también.
1: Igual que la eyaculación, ¿no?
2: Exactamente, o sea, no sí, les... la eyaculación y el orgasmo van de manera muy separada, porque además... Algo que va definitivamente diferente es que el orgasmo es una sensación entre otras cosas que la parte fisiológica, pero es una sensación subjetiva de placer y entonces esto esa parte es muy importante. Por eso cada orgasmo es diferente. De repente cuando me preguntan por tipos de orgasmo, más bien es que los vivimos de manera diferente cada vez. Eh, algunos con mayor o menor intensidad y depende mucho de cómo nos sintamos en ese momento y, y a veces de verdad... Podemos tener como un orgasmo que puede ser como muy intenso, que a lo mejor por tensión que se acumuló durante el día o durante, no sé, el juego famoso, juego previo antes de la penetración. Pero en realidad, pues ahí va variando, no es que haya como tipos de orgasmos tal cual, sino va variando la sensación, la intensidad y todo eso.
1: A ver, ahí va la pregunta. Tenemos otra por aquí. La duda que todos los hombres tenemos es que si el tamaño importa para el orgasmo de las mujeres. No me juzguen, no he tenido tantas relaciones. ¡Ayuda, Pontón!
2: Pues bueno, el tamaño no, no importa para el orgasmo. Eh, justo la parte más sensible para todas las mujeres es la parte externa. Y por ahí cuando se habla, por ejemplo, de la famosa zona G, este está muy a la entrada de la vagina, por pues la vagina es la parte interna, la vulva es la parte externa, y está como a unos 4 centímetros a la entrada de la vagina, entonces, pues si, si el pene en erección eh, mide 4 centímetros, pues ya la hiciste, no sé cuánto sea, <risa> pero creo que el, el tamaño promedio en erección del pene en México es de 13 centímetros, entonces creo que por ahí estamos, y si mide sí. 4 está bien, pero si yo... En lo que realmente ayuda, por ejemplo, para estimular esta zona no es el pene de nuevo. O sea, Eso es algo que ya se ha súper investigado porque no tiene tanta movilidad, por ejemplo, como los dedos. Entonces, si alguien, por ejemplo, me dice, ¿cómo puedo estimular esta zona? Yo le diría los dedos, ni <ríe> siquiera el pene. Entonces, no tiene tanto que ver con el tamaño. Eh, yo creo que no, o sea, no sé. O sea, si a lo mejor a alguien le puede funcionar para otras cosas, eh, se puede usar para estimular otras partes del cuerpo, pero realmente para el orgasmo no, o sea, la zona más sensible es la externa.
1: ¿Con la edad va cambiando la manera de tener orgasmos? ¿Disminuye?
2: Fíjate que si ahora se ha investigado mucho eso, y mm, hay mucho al respecto, por ejemplo, muchas mujeres se encuentran que eh, van teniendo como mayor conocimiento, autoconocimiento, y entonces algunas les es más fácil contactar con cómo tener un orgasmo, y entonces, pues sí, a lo mejor tienen más orgasmos por relación sexual, eso es algo que algunas investigaciones han encontrado. Para algunas personas, por ejemplo, se lo mejor, eh, no, no sé, por ejemplo, con el tiempo ya hablamos de a lo mejor adultos mayores, se vuelve más la calidad que la cantidad, entonces la satisfacción sexual depende de si seguimos practicando relaciones sexuales, puede ser incluso más interesante porque la experiencia ahí tiene un rol importante. Entonces, pues sí, la verdad es que nosotros seguimos como por el caminito del autoconocimiento y del conocimiento de la pareja, puede ser muy interesante también.
1: A ver, ¿el abusar de la masturbación en los hombres puede afectar el orgasmo cuando estás con tu pareja?
2: Eh, no, pero hay algunas personas, por ejemplo, y hombres y mujeres, que si a lo mejor solo practican el, el, la masturbación de una manera y de repente quieren esa misma manera con la pareja, a lo mejor eh, a lo mejor con la pareja se van a tardar en acostumbrar a hacerlo diferente si solo lo hicieron de una manera. No todas las personas, pero algunas personas sí. ¿no? Entonces, a lo mejor yo te puedo decir, bueno, pues es que yo siempre lo hago de esta manera o con esta, por ejemplo no sé, eh, de esta intensidad, entonces estoy con mi pareja y a lo mejor es diferente la intensidad, entonces se va a sentir raro porque, no sé, es como acostumbrarme diferente, pero no es que lo afecte, o sea, no es que ya no pueda yo tener un orgasmo, sino como que es, pues es diferente, es otra la intensidad, es otro a lo mejor el movimiento, eh, la fricción, yo qué sé, pero, pero es diferente, no es que necesariamente sea como esto que decían, ¿no? Que si te masturbas entonces ya estás condenado a una disfunción sexual, ¿no? Pero algunas personas, por ejemplo, sí es como de cómo le puedo hacer para acostumbrarme a esto que tengo en pareja que es diferente, ¿no? A lo mejor en la manera en la que estoy siendo estimulada o estimulado en órganos sexuales, sí, pero pero no es que te condenes a una disfunción sexual.
1: ¿Se puede perder la sensibilidad por el uso continuo de juguetes sexuales?
2: Y No, eso eso no pasa o sea, Pareciera como que sí hay unos que son muy intensos Entonces parece como que algunas personas cuando los usan muchísimo Como que sienten que se duerme la zona en la que los usan eh, No, afortunadamente no Si algo se empiezan a sentir por el uso o no de juguetes Que se empiezan a, a sentir como que ya esa zona empieza a ser menos sensible No porque tenga que ver con el uso de juguetes o las manos Pero es, será muy importante que acudan con un especialista Porque algo está pasando ahí
1: Ok. Bueno, seguimos platicando con Paulina Millán Directora de Investigación del Instituto Mexicano de Sexología Y pues en dónde te seguimos Y en dónde te escuchamos, Paulina
2: Pues yo estoy en Instagram Como Sex Paulina Millán Y en Twitter como Sex Paul Millán También tengo un podcast que se llama Sexopolis Por si quieren escuchar algún episodio También
1: Buenas, pues ahí está Muchas gracias, Paulina Nos escuchamos próximo martes por acá Claro que sí Bien, gracias
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en
1: MBS Pontón en MBS Y tenemos regalos que vamos a regalar por Twitter Arroba Pontón en MBS es nuestro Twitter Así que rapidito las los tres primeros tweets que lleguen Se van a llevar tres, o sea tenemos tres pases dobles, o sea, un pase doble a los tres primeros tweets que lleguen para el musical de Vaselina con la presentación especial de Alex Ibarra. Y la cita es en el Teatro del Parque Interlomas, al poniente de la Ciudad de México, el sábado 26 de febrero, o sea, este sábado. Así que hay tiempo para agendar a las 8 de la noche. Tweet que llegue, tweet que se lleva un pase doble. Solo tenemos tres pases dobles, ¿ok? Para el musical de Vaselina, repito. Con la presentación especial de Alex Ibarra Y la cita ya saben en Andrés Teatro del Parque Interlomas Este sábado 26 de febrero A las 8 de la noche Tom Tom. Amigos, en esta ocasión nos acompaña Edgar Rodríguez, director de políticas públicas de TikTok en México. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, José Antonio, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, bueno, ya no, ya no podemos, ya no damos contexto de que es TikTok, es una red social de contenidos cortos que ya después ya se hicieron un poquito más largos. Y este, y que en 2020 en México fue un crecimiento bestial. Pero siempre hay cierta preocupación de los contenidos que sube la gente, porque no hay cierta como una persona que esté curando el contenido diciendo ah, esto sí, esto no, sino son algoritmos y es tecnología, inteligencia artificial, y de pronto nos podemos encontrar con retos, con este pues con desinformación, con gente que luego nada más este es un poco incendiaria, ¿no? Y entonces sube videos que pues podrían mmm, incitar, no sé si a la ira o la violencia, pero justamente por eso, de eso vamos a platicar ¿Cómo es que TikTok está fortaleciendo el, la seguridad y el bienestar en, en esta red social?
3: Muchas gracias José Antonio, en efecto somos una plataforma eh, de entretenimiento pero en la que privilegiamos que las personas puedan expresarse de manera creativa, auténtica, original pero siempre en un entorno seguro y de, y de confianza para ello tenemos nuestros lineamientos básicos, que son las normas de la comunidad, que establecen qué sí puede y qué no puede crearse y publicarse en, en, en TikTok. Estas normas las estamos actualizando constantemente. Justo acabamos de hacer una actualización muy importante en cuatro áreas muy relevantes para, para la comunidad. Y también es importante que te comente que en realidad la moderación de contenido la hacemos con una mezcla de tecnología, por supuesto, pero también de intervención humana, para revisar que estemos actuando de manera correcta respecto de la moderación que hacemos. Lo más importante es que las personas, los, los, usuarios, los usuarios de nuestra comunidad tengan claro esas normas de la comunidad para que, insisto, sepan qué está permitido y qué no está permitido.
1: Ok, y qué digamos, qué es lo que no, o porque de pronto yo alguna vez subí un videíto con como dando un tip, no, un truco de cómo borrar las etiquetas que te llegan de, no sé Amazon, Mercado Libre, entonces estas este, tiendas en línea con un encendedor, entonces se sí. borran, porque ¿no? son como estas etiquetas como térmicas, no sé, entonces se borra la dirección, pues para más seguridad y entonces TikTok, me imagino el algoritmo me dijo, no, este eh, como que como que rompe las reglas, me imagino que vio que era fuego, no, el algoritmo y dijo, no, esto no va por ahí y me dijo que no. Entonces, ¿cuál es, cu ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Qué, ¿Qué sí se puede postear, qué no se puede postear?
3: Sí, eh, bueno, vi tu video, probablemente pudo ser por fuego, también por datos personales, que es algo muy importante, la publicación de datos personales obviamente no, no, no está eh, permitido. Mira, lo que buscamos es, TikTok es una comunidad y por lo tanto tiene que haber un ambiente positivo, de respeto, insisto, siempre con la posibilidad de, de expresarte de manera... Eh, creativa, que muestres cuál es tu originalidad, pero es una comunidad y por lo tanto hay reglas básicas de respeto a las y los demás, eh, no puede haber incitación al odio, por supuesto, no puede haber prácticas pues de, de misoginia, o que recomiendes los famosos retos peligrosos, o que recomiendes eh, prácticas o consejos en cuanto a, a alimentación que no son seguros o que no pueden estar en la plataforma, eh, actividades ilícitas obviamente no están permitidas en, 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 en la plataforma, venta de productos controlados, son una serie de categorías, pero sí estamos buscando que sean muy claras para, insisto, para que usuarios y usuarios sepan que no pueden subir y en caso de que haya una actividad de moderación, ¿por qué bajamos ese contenido? Pueden apelarlo, por supuesto.
1: ¿Cuánto tiempo se tardan? Porque, por ejemplo, hay muchos padres de familia que de pronto, no, no te metas a TikTok porque hay puros retos locos, ¿no? Siempre, esa es la típica porque ellos pues, no lo conocen, no se han metido, que se aprende mucho, que hay tips, trucos, consejos muy buenos este y de pronto como que como le tienen un poco miedo a lo desconocido. Entonces, dicen, no, no te metas porque hay retos feos. Y entonces, por ejemplo, si la gente sube ese tipo de retos o violencia, misofinia, racismo, etcétera, ¿cuánto tiempo se tarda en que el contenido sea, digamos, eh, prohibido o bajado o, o, o eliminado de la plataforma. Pues. Qué,
3: qué buena pregunta y déjame te digo, acabamos de publicar nuestro más reciente reporte sobre cumplimiento de normas de la comunidad, es al tercer trimestre de 2021 y eliminamos 91 millones de videos en el tercer trimestre de 2021, lo cual solo representaba el 1% del videos totales, pero bueno, son 91 millones de videos. Esos 91 millones de videos... 88% los eliminamos antes de recibir vistas, 95% de ellos antes de que un usuario o un usuario los, los reportara, entonces la verdad es que quisiéramos todavía mejorar mucho más, pero es muy rápido y también en un porcentaje altísimo, también cercano al 95%, los eliminamos antes de que pasaran 24 horas de que estos videos no debieran estar en la plataforma. Así que intentamos hacerlo lo más rápido posible y sobre todo antes, incluso de que reciban vistas.
1: Buenísimo, eso está, eso, eso, está increíble y más me imagino que es algoritmos, un poco machine learning, inteligencia artificial y por supuesto como dices intervención humana dicen, pues esto inmediatamente, este, se borra. ¿Qué le dirías a los papás de pronto que, eh, que, que a sus niños más pequeños? Porque ahorita, bueno, me dirás para quién va dirigido, o sea, es decir, a qué edad es recomendable que un niño o un adolescente empiece con TikTok, comience a abrir una cuenta, porque luego, pues, lo sé, hay muchos papás irresponsables que les dan eh, este, el celular o la tablet a niños de 5, 6 años y de pronto pues, se pueden encontrar cosas que no son aptas para su edad. No estoy hablando de, de cosas muy explícitas, pero pues, de, hay cosas que pues, no van a entender, ¿no? Entonces, ¿qué sería esta recomendación?
3: Esa, esa pregunta la agradezco muchísimo porque me da la oportunidad de reiterar lo que siempre decimos. TikTok tiene una clasificación de 13 años en adelante y es muy importante que papás, mamás, maestras, maestros, etc. Claro, 13 años en adelante. En las tiendas de aplicaciones está como 12 y más, lo cual a papás y mamás les permite establecer las configuraciones de seguridad directamente en el, en el aparato. Y lo que también recomendamos es... Eh, que platiquen con sus hijas e hijos Que conozcan la, la aplicación Eso es muy importante Que la conozcan Tenemos en nuestro sitio una guía parental Una guía para papás y mamás y maestras Para que sepan cómo, eh, cómo utilizar TikTok Y cómo abordar estos temas Con sus hijas e hijos eh, adolescentes Lo que queremos que sepan Es que hay configuraciones de seguridad Y, y de privacidad Que se sienten en la aplicación Es muy sencillo a través del teléfono es importante que tengan estas conversaciones de confianza para saber cuáles son esas configuraciones que son más útiles para, eh, para los adolescentes. Por cierto, todas las cuentas entre 13 y 15 años por sistema son privadas, es decir, que no cualquiera puede ver los videos que publican los jovencitos las jovencitas de esta edad y emitir comentarios a sus videos.
1: Y por ejemplo, sabiendo que la cuenta, tú pones la edad, no, o la fecha de nacimiento, y dicen, ah, pues este usuario tiene 13, 14, 15 años. El contenido que le va a aparecer, porque sabemos que aparece, está relacionado con ese perfil, con esa edad. Este dicen, ah, este usuario tiene 15 años, no le muestres cosas de pronto de reporteros o algún, o sea, accidente que luego suben de motociclistas, <ríe> qué sé yo, ¿no? Entonces. Sí.
3: Sí, es correcto. Se le muestra el contenido que va apropiado a su, a su edad. Eh, y además, de cualquier manera, si sienten que están recibiendo contenido que no es el correcto, a través de la propia app tú puedes definir qué contenido no quieres recibir. Puede ser de, 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 de qué usuario no quieres recibir contenido, qué videos no quieres ver. Y, pues, es tan preciso que en la propia aplicación puedes poner palabras clave de contenido que no quieres estar recibiendo. Entonces, la verdad es que hay muchas funcionalidades que te pueden, eh, que te permiten definir con mucha más claridad qué, qué sí recibir y qué no, en caso de que consideres que hay algo que no debiste ver.
1: Ok, y por último, Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas de TikTok México, ¿qué es lo que más, o lo más popular, el contenido más popular en TikTok es aprendiendo con TikTok, son trucos, son bailes, qué es?
3: Mira, es impresionante cómo se ha diversificado el contenido en TikTok, cómo se han diversificado nuestras usuarias y nuestros usuarios, entonces es amplísimo y está totalmente sujeto pues a lo que mencioné desde el principio, a la creatividad y a la originalidad de nuestra comunidad que sigue subiendo lo que les parece interesante y, 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 y que los, los que vemos también consideramos que, que, que es relevante, pero la diversidad es impresionante en TikTok
1: muy bien, pues eh, los invitamos a que le den una vista a TikTok si es que todavía no lo tienen, porque la verdad es que yo aprendo mucho y ahí me estoy bastante este, minutos eh, viendo pues justamente contenido que me gusta y que aporta. La mayoría del contenido que veo, yo creo que un 80% de lo que me aparece a mí por mi perfil, me aporta conocimientos de, obviamente, pues tecnología, que es lo que más consumo, este coches, eh, música, etcétera Y otra cosa importantísima es que si este, quieres descubrir música nueva, pues métete a TikTok, ¿no? Prácticamente, Edgar, o sea, este, de pronto era, te metes al radio y escuchas la música en el radio, hace el nuevo sencillo de tal tal banda, pero pues ahora es más bien la radio este pone música de TikTok, ¿no? que se hace famosa en TikTok
3: El fenómeno de la música es impresionante siempre decimos las tendencias se están generando en TikTok y en el caso de la música es clarísimo
1: Muy bien, pues Edgar Rodríguez, director de políticas públicas de TikTok México, muchísimas gracias por tu tiempo
3: Al contrario, muchas gracias por el espacio Estamos en contacto Gracias
1: Amigos, como cada 15 días, Mauricio Nava, director editorial de Time Out México, nos tiene unas recomendaciones buenasas y se quedó, nos, que, nos quedamos como fin de telenovela en viernes, Mau, como que nos dejaste ahí muy picados, que traías algo tecnológico que mencionarnos.
4: Es correcto, mi querido Pontón, te dejé ahí en Ascuas, nos dejamos todos ahí esperando por el famosísimo Mufo el Museo del Futuro va a llegar a la Ciudad de México bueno, y es, es así algo que de verdad no hemos visto, no ha sucedido y por supuesto nos va a permitir aprovechar la tecnología en todas sus áreas en el mundo del arte. Es una exposición que combina muchos tipos de experiencias para que se disfruten los cinco sentidos. Es decir, vamos a poder ver arte, diseño, creatividad y toda la tecnología o el despliegue tecnológico para formar un museo que a través de narrativas y espacios creados por mentes pioneras detrás de esto, nos va a poder ayudar a entrar literalmente a este mundo tecnológico. Va a tener cuatro espacios temáticos únicos y, por supuesto, cuatro salas conectadas o interconectadas para que los usuarios vivan esta experiencia que va más allá de la realidad aumentada y mix, el famosísimo metaverso, pero ahora en el mundo del arte. ¿Qué
1: te parece? Suena bien, ¿cuándo es? ¿En dónde es? ¿Qué me tengo que poner? Este, quiero verlo ya.
4: Perfecto, los, los boletos ya están a la venta eh, Debido al éxito, iba a iniciar justo a principios de marzo Pero ahorita la lista de espera se extendió hasta abril Imagínate, entonces las primeras experiencias ya están apartadísimas Hay boletos a partir de abril Es de lunes a domingo de 11 a 10 de la noche Dura más o menos una hora Yo les recomiendo que vayan pues con tenis, con ropa cómoda Para que disfruten más la experiencia Es en el antiguo Hotel Reforma Y por supuesto, entran niños pero mayores de 3 años
1: Ok, entonces se llama MUFU, ¿verdad? Es Mufo, el Museo del Futuro. Van a poder
4: ver una obra lumínica generada por Machine Learning, Inteligencia Artificial, que la verdad está muy buena y es un concepto como que retrata la expresividad de las máquinas y la tecnología
1: en el espacio artístico. De ese tamaño va a ser la experiencia. Órale, pues sí, sí si oye interesante, pues de una vez hay que ir apartando. y Si es hasta abrir, bueno, hombre, eh, la, la fila, está hasta abril, pues empezarle a dar. ¿Cuál, ¿Hasta cuánto dura? O sea, ¿hay una temporada?
4: Pues mira, la temporalidad empezaba justo febrero y termina más o menos en junio, julio. Pero okay. yo creo que por la lista de espera se va a extender
1: todavía más. Buenísimo, ¿no? Pues eso sí se oye bien padre. Voy a ir. Quiero ir. Muy bien. Mau, ¿qué más tenemos para estos días?
4: Pues resulta que el primer festival de cultura urbana de parkour Llegó Ajá. este fin de semana, pero llegó a un lugar muy interesante, mi querido Pontón. ¿Te acuerdas de Atlantis y el rollo? ¿Y cómo no? Ah, pues el corazón de Chapultepec, esos toboganes y esas albercas abandonadas, piscinas, ahora se han convertido en un centro dinámico para que los niños, para que los jóvenes practiquen skateboarding, parkour, para que patinen. Todo esto es gratis, está en la tercera sección de Chapultepec. Y ahorita que pues es justo la apertura del lanzamiento, va a haber demasiadas actividades. El horario... Es de 11 de la mañana a 7 de la noche y, por supuesto, pueden practicar desde skate y les van a enseñar hasta ver los murales con graffiti, participar en algunos talleres y, por supuesto, aprender, si quieren, muy bien a patinar y andar en bici. Es una actividad, la verdad, el aire libre padrísima
1: Órale, está bueno. Entonces, ahorita ya está abierto a, prácticamente al público y tú te metes con tus patines y tu patineta o tu bici, lo que sea, y entras y ya...
4: Es correcto, incluso hasta bueno, hay barandales y escaleras Para que la gente pueda practicar parkour Así que es Exacto, exacto. <risa> bueno, <risa> Tienen protecciones y demás De hecho está muy bien diseñado justo Para evitar algún tipo de accidente Pero vale la pena conocerlo
1: Órale, eso está bueno, me, me late, me late Oye, pues buenas actividades Esto de MUFO está sensacional eh, Esto de, para la gente que le gusta También patinar, skate, bicicleta También muy familiar y al aire libre Por supuesto está lo de Ahí la feria que... ¿Tiene un nombre ahora? O sea, ya no es Feria de Chapultepec, ya...
4: No, ahora se llama Parkour con C,
1: Parque Urbano. Ok, entonces pueden ir ahí. Ah, en donde era la Feria de Chapultepec, pueden ir al parkour. Sens sensacional. Ese ya está abierto desde ya, ¿verdad?
4: Sí, es en la tercera sección de Chapultepec, del bosque. Eh, es un poquito más adelante las caballerizas, por ahí es la entrada principal.
1: Buenas, pues ahí está, muy bien. Oye, pues, ¿y tenemos alguna otra recomendación? Pues,
4: para los más chavitos y a los que les gustan las experiencias interactivas tan de moda, Ajá. va a haber una experiencia interactiva del extraño mundo de Alicia. Habrá ¿Qué? escenarios para tomarse fotos, por supuesto va a haber como toda una temática del conejo blanco para que lo persigan, okay. comida, todo, todo este tipo de actividades, incluso como al estilo escape room. Va a ser en el centro eh, la semana que viene, ahí en Casa Franciscana, en Jesús María número 42, de 12 a 7 y los boletos ya están a
1: la venta. Buenazo, pues ahí está. Oye, pues el que más me llamó la atención definitivamente es el MUFO, que es eh, Historia del, eh, digo, Museo del Futuro, y si nos repites si nos recuerdas eh, cuándo, dónde, cómo y por qué y eh, de a cómo, te lo agradezco.
4: Perfecto, es en París 32, ahí en la tabacalera. Recuerden que los boletos ya están a la venta, 300 pesos la admisión general. También. Tiene tres áreas temáticas, les recomiendo esta de Machine Learning y por supuesto de Inteligencia Artificial, pero también hay otras que son una instalación lumínica en donde tú puedes meterte y poner a prueba tu capacidad de percepción, es decir, jugar con la luz. Los boletos ya están a la venta, se agotaron la fila de espera, está hasta a partir de, les confirmo, del jueves 7 de abril ya hay entradas disponibles.
1: Ok, perfecto, pues ahí está, denle una revisada a Mufo este museo del futuro y a partir del 7 de abril vayan comprando sus boletos porque sí se ve interesante, ya estoy aquí viendo unas fotos, se ve bien locochón y veo que también eh, podrás comprar algo de NFTs o este arte ¿no? en los non-fungible tokens que hemos hablado en varias ocasiones este, este criptoarte o este criptoactivo que va a estar ahí y si no, obviamente no lo tienes que comprar pero para que, para que vayas y le entiendas un poco este, acerca de todo esto este mundo de las criptomonedas, criptoactivos, criptoarte y los NFTs, Mao, muchas gracias de verdad por tus recomendaciones Buenasas, en dónde te seguimos y en dónde conseguimos la revista, que bueno, ya sabemos que se agota rapidísimo, pero de todas maneras en el sitio de Time Out en mismo, podemos encontrar todas estas recomendaciones, ¿no?
4: Es correcto, pueden buscarnos por ahí en Time México punto MX, también pueden buscarnos en los principales centros de distribución ya saben, en Condesa, Roma, Juárez Miguel Hidalgo, por ahí en Galerías siempre andamos en restaurantes, galerías y museos Totalmente gratis. Síganos en todas nuestras redes sociales como Time Out México y yo ando ahí en Twitter como Maurimiao.
1: Maurimiao, muy bien. Mauricio Nava, director editorial de Time Out México. Muchísimas gracias de verdad por tus recomendaciones y por tu tiempo. Y estaremos al pendiente ahí. Si este, síganlo. Pues, si nos, este, nos, toma algunas fotitos de los museos y de la comida y de qué cosas que hacer. Ahí está en las redes sociales de Time Out México o por supuesto Maurimiao. Gracias, Mau, Que estés muy bien. Un abrazo y nos escuchamos la próxima eso me va. todavía hay algunas dudas acerca de la red 5G que se acaba de presentar eh, y bueno hay algunas dudas acerca de cobertura si tenemos que cambiar el chip o el sim de nuestro teléfono qué equipos son compatibles si el roaming etcétera bueno ahí les va la cobertura por el momento no no es que porque se está, está empezando y empezaron como, como bien, ¿no? Esta, este proveedor de telefonía con 18 su, ciudades de cobertura. Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Mérida, Ciudad de México, Toluca, León, Guadalajara, Durango, Mazatlán y Culiacán. ¿Ok? Ahora, tienes que cambiar el chip o el SIM de tu teléfono. Sí, eh, va a funcionar la red 5G a partir del chip o SIM 6.2 para arriba. El más reciente es el 6.4. Entonces, puedes ir a un centro de atención y decir, oye, quiero cambiar mi SIM, ¿no? O mi SIM card, mi, mi chip. Ah, sí, te van a dar el más nuevo, que es el 6.4. Si tienes el 6.2, bueno, pues podrás utilizar esta red. Ahora, son 40 equipos o eh, teléfonos celulares o Smartphones disponibles ahorita que son compatibles. Son 40 de 11 marcas. ¿Cuáles son las marcas? Pues todas son prácticamente Android, ¿no? Xiaomi, T TCL, eh, Honor, Samsung, eh, eh, Oppo, etcétera Ahora... Eh, ¿Qué onda con iPhone? Otra vez, bueno, iPhone va a, va a ser a partir del iPhone 12 y siempre y cuando eh, Apple, aquí es Apple, el que mande la actualización de software del sistema operativo para que tu iPhone sea compatible con la red 5G. Ahí no es tanto de la, de, de la, del proveedor telefonía. Por otro lado, el roaming, es decir, cuando tú sales de viaje eh, no vas a tener cobertura 5G. Hasta 4 o 4.5G, ¿ok? Entonces tú te vas de viaje a Estados Unidos, a Canadá, este... Bueno, a Europa, donde quieras. No va a haber este roaming o esta, estos cargos este, o esta red 5G en roaming cuando sales de viaje. Eh, ¿Qué otra por ahí? ¿Qué otra pregunta había? Eh, eh, bla, 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 bueno... Pues ya está disponible. Eh, ah, la otra sí. Que si tienes que ir a un centro de atención, si sí, tienes que ir a cambiar el, tu plan, no es que te van a cobrar más o menos. Hasta el lunes vamos a ver los, los precios. Sin embargo, es como, ¿se acuerdan cuando Apple, eh, cuando bajabas el iTunes, creo, te descargaba el nuevo, en ese momento, el nuevo o el más reciente disco de, o álbum de YouTube? y te lo descargaba automáticamente de manera gratuita, y había muchos usuarios que decían, pues, yo para qué lo quiero, yo no lo quiero, a mí no me gusta YouTube, yo, pero no importa, aunque sea gratis, no lo quiero, etcétera, ¿no? Entonces, uf, así como que la gente decía bueno, pero es gratis, y es YouTube, tenlo y ya, no, después lo no borras, no, ya no quiero, y entonces, bueno, es pa, un, poco, un poco pasa lo mismo. No te pueden, eh, la, el proveedor de telefonía no te puede dar eh, el 5G nada más porque sí, es decir, tú tienes que ir a un centro de atención y decir, oye, quiero 5 5G? Ok, te lo cambian y ya. Este, Pero es porque el cliente debe de, de decidir, es decir, el proveedor de telefonía no puede decidir por ti si quieres 5G. No, aunque tengas tu equipo 5G y tu chip y... No, o sea, va, va a haber gente que diga, no, yo me quedo con mi 4G y no me... punto y se acabó. Ahora, ah, eso es importante también, no va a desaparecer la red 4G, ¿ok? Va a seguir coexistiendo, este tú vas a poder seguir tuiteando, instagrameando en tu teléfono, ya sea con 5G, 4G, 4.5G, no importa, ¿ok? Van a seguir este, a la par funcionando sin ningún problema. Entonces, bueno, ya más adelante conoceremos muchos más detalles de, de esta red y van a ver cómo es que va avanzando la tecnología... Gracias a estas velocidades tan rápidas no Repito, reali realidades mixtas Inteligencia artificial este, Vehículos autónomos Smart cities este Edificios inteligentes Etcétera, pero bueno Nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día En esta frecuencia MBC 102.5, pasen la requete bien Mi nombre es José Antonio Pontón Se queda con Manuel López San Martín En MBC Noticias y gracias a Yanin Memo Beto el Marcos y Luis en la producción de este programa La en las manos, nos vemos, bye